0: Představte si, že vlastníte členskou průkazku politické strany, ve které se svými kolegy léta mluvíte o tom, že společenský a politický systém země, ve které žijete, je zralý na odstřel. Prohnilý, beznadějně zastaralý, korupčnický a nereformovatelný. A tedy zaslouží jediné – zlikvidovat. Zatím na to nemáte sílu, ale chystáte se pečlivě a dlouhodobě. Je vám jedno, jestli jako politická strana fungujete legálně nebo ne, protože vaším cílem je revoluce a ta přece jednou přijde. Jenomže pak zjistíte, že nejste jediní, kdo navrtává takzvané buržoazní demokracii v podpalubí díry a připravuje nálože, aby to jednou bouchlo. Kromě vás to dělá ještě někdo jiný, v tu chvíli mnohem silnější. Někdo, o kom víte, že až přijde k moci, nebude šetřit ani vás. Téma plus. Vítejte při poslechu čtvrtého dílu cyklu o komunistické strany Československa. Provázet vás bude Jan Sedmidubský. Jak vypadala politická ilegalita za první republiky a jak potom za protektorátu? U toho možná stojí za to se zastavit. Za první republiky nebyl člověk stíhaný za politické delikty, brán jako ledajaký poberta z ulice, ale jako člověk, který sice páchá přestupky, ale zároveň je ochotný si pro své přesvědčení jít sednout za katr, což je nakonec hodno jistého respektu. Nešlo o roky spíš o měsíce vězení a účelem prostě bylo vůdcům radikálních politických stran trochu znepříjemnit život. Stát si pak ovšem na takové jedince dával o to víc pozor a nechali je systematicky sledovat. Konec konců byla v sázce jeho stabilita. Co je ale nejpodstatnější s tím, jak se komunisty uchvácení stát pak choval ke svým často domělým nepřátelům, po roce 1948 se to nedalo vůbec srovnávat. Naše téma dnes otevře historik jako prákosník z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
1: Přestože tedy v těch 30. letech řadu komunistů uvidíme ve vězení a část vůdců musí emigrovat před hrozbou vězení v roce 1934 do zahraničí, tak přece jenom oni si to potom později budou i ti sami komunisté uvědomovat v 50. a 60. letech, že být politickým za první republiky bylo něco dost odlišného než být politickým v 50. letech. Za toho Rakouska, za první republiky, za prvé ti političtí měli privilegované postavení a podstatně lepší zacházení než ti ostatní vězni a navíc pro ně, ale to platí už i pro české nacionalisty v 19. století, jo, se staročechy, mladočechy, to je jako, aby člověk získal legitimitu, že to opravdu myslí vážně, tak musel být chvíli v kriminále pár týdnů. Jo, a tohle platí mezi těma komunistama, že jim to dodává vlastně ohromnou legitimitu mezi těmi svými spolustradníky, takže oni v jisté míře, byť to zní paradoxně, jsou rádi, že můžou chvíli v tom kriminálu být, protože pak jsou opravdovější.
0: Už o tom v našem seriálu byla řeč v předchozích dílech. KSČ jako revoluční strana vedená radikály počítala už od svého vzniku s tím, že dřív nebo později se bude muset částečně přesunout do ilegality. Zajímavá byla úloha parlamentu s ním, jako by si radikálové nejdřív nevěděli tak úplně rady. Respektovat jeho pravidla a existenci se jim zpočátku moc nechtělo, než ovšem přišli na to, že tuto instituci lze docela dobře využívat ve vlastní politický prospěch. Důvody byly v zásadě dva a úzce spolu souvisely. Poslanecká imunita a únik před cenzurou. Slovo má historik Bohumil Melichar z Ústavu pro studium totalitních režimů.
2: Komunisté běžně dělali to, že obstruovali jednání několikahodinovým projevy a dělají to hlavně kvůli tomu, že ten stát třeba cenzuroval jejich noviny. Ale to, co bylo podneslo na půdě parlamentu, se nedalo scenzurovat, protože to byla parlamentní řeč, takže se stávalo, že tam prostě přišel poslanec za KSČ a předčítal tam dlouhý článek, který potom byl takzvaně imunizován a mohl se potom otisknout. Takže strana měla problémy s cenzurou, často vydávala ilegální noviny, v roce 1933 bylo zastavené rudé právo v době, kdy ta radikalita té strany kulminovala a strana prostě přišla s tím, že začne vydávat cyklostylové rudé právo ilegálně. A podobně se na tu ilegalitu připravovala dlouhodobě. Existují záznamy o tom, že ty jednotlivé stranické buňky dostaly nějaký pokyn, jak se mají chovat, když půjdou do ilegality, jak se mají stýkat. Samozřejmě to bylo, může se dát, že to bylo třeba výhodné pro období 38 až 45. I ta strana opravdu která musela přijít celá do ilegality, ne její části, jak to bylo v těch 30. letech.
0: Pro stát nebyl odchod KSČ do ilegality nijak příjemnou představou. Bylo snadné si domyslet, že se tím z komunistických předáků s vysokou pravděpodobností vyrobí mučedníci a stranu to ještě víc zradikalizuje. Proto ačkoliv se o zákazu komunistů za první republiky dost přemýšlelo, v praxi k němu nikdy nedošlo. Na druhou stranu, když počátkem 30. let KSČ ve vztahu k státu přitvrdila, přišly i adekvátní reakce cenzury. V 50. letech pak aspoň bylo na co vzpomínat. Když natáčel své vzpomínky bývalý vedoucí redaktor rodého práva Bohuslav Novotný, neschledával na tiskové svobodě meziválečného Československa nic zvlášť pozitivního.
3: Pro ní československé vlády za hranicemi Roku 1917 a 1918 vydali sice, nám pro potěšení, slavné závazky v pařížském manifestu a washingtonské deklaraci, že ve Svobodné republice Československé bude úplná svoboda tisku a slova pro všechny občany, ale obě slavná prohlášení se rozpadla. V úplný dým a poslibovaných svobodách nezbylo ani památky. Články o korupcích, líhové, benzínové, cukerní a tak dále, byly vždy značně vybrány cenzurovou tuškou. Cenzůře propadly ale i četné jiné stati. Cenzura sebrala u nás citáty z havličkových epigramů ze světové postily mistra Jana Husy, Ba i citovanou část řeči pronesenou profesorem T.G. Masarykem v Krajanském českém spolku v Ženevě dne 6. července roku 1915.
1: Čistě laický dojem z listování novinama v knihovně je to skutečně rozdíl, když si listuji novinami z roku 27-28 a pak vezmu do ruky ty, které vycházejí po roce 1933, tak těch bílých míst je v nich podstatně více v té dekádě 30. let. Nicméně ta perzekuce není jednosměrná, jednostranná, zaměřená jenom na tu radikální levici. Tohle prostě postihují konzervativní listy a takové ty radikálnější národně demokratické, ty extrémně nacionalistické plátky, ty jsou tím prostě postiženy v nemenší míře než to rudé právo a související tiskoviny. A v té rovně legislativní je to také vidět, tam je právě zlomovým rokem 1933, kdy třeba zde děkárník hovoří o posunu k autoritativní demokracii, kdy vlastně po té zkušenosti úspěchu Hitlera v Německu začne vzrůstat poptávka, zároveň ochota těch politických elit. Tu demokracii přitvrdit, aby náhodou tedy, to Československo nenabralo podobné směřování jako to Německo a nebo další státy, že ono prostě během těch 20. a 30. let velké množství demokratických režimů zanikne v té Evropě. Takže od toho roku 1933 tam prostě dochází k reformě tiskového práva, úprava, urážky na a novelizace zákona na ochranu republiky. Dochází k velkým legislativním změnám ve směru k autoritativní demokracii a týká se to tedy i té cenzury, ať už přímo nebo nepřímo.
0: Pokud se týče archivních záznamů, zatím jsme tu téměř bez výjimky poslouchali ideologicky zabarvené vzpomínky nebo diskuse komunistických historiků z let normalizace. Teď ale následuje záznam, který stojí za pozornost ze zcela jiných důvodů. Zachycuje rovněž vzpomínky předválečného straníka a přesto je pozoru hodně objektivní a se značnou sebereflexí. Pochází z pořadu, který byl natočen, tak říkajíc, na poslední chvíli, v lednu 1969. Protagonistou je plukovník Československé armády Antonín Svoboda. Vrací se přesně k době, která nás zajímá, totiž před rok 1935. Ještě před obrat kominterny ve věci Lidové fronty.
4: Je ta krize, no, tak 32. rok a později se u nás v Československu hodnotí jako příchod fašistických diktatury, ať se jednalo o normální buržázní demokracii, ve které se projeví samozřejmě různé boje různých klik. A když strana měla i přes různá omezení celou řadu legálních možností. A my jsme neváhali hodnotit Československu jako fašistickou diktaturu, no, tak to je projev dogmatismu, dogmatického, sektářského pojetí hlavě sektářského pojetí. A v tomto jsme pochopitelně byli vychováváni. Hodně dlouho. Strana tím trpěla, protože pochopitelně nemohla rozvinout plně linii masového boje. Nemohla dost vhodně hledat spojence. Dlouho tento stav trval, až myslím, že sedmý kongres kominterny těmto chybám učinil konec.
0: Do značné míry. O politice lidové fronty jsme tu minule mluvili, stejně tak o tom, že ji umožnila velmi obratná Stalinova otočka v sovětské zahraniční politice. Vstřícnější postoj československé politické reprezentace k sovětskému svazu v tomto procesu nehrál vůbec podružnou roli. V polovině třicátých let výrazně vzrostly sympatie československé veřejnosti ke KSČ, která se čím dál víc stávala součástí proudu sil, které stále ještě optimisticky doufaly v lepší svět. Pamětnice Františka Lustigová v pořadu Aleta běží vzpomíná na 1. máje druhé poloviny 30. let.
5: Prvomájové průvody to byly průvody, které popularizovaly sovětský svaz. Skandovala se různá hesla, jako se pamatuju, jak se provolávalo heslo neponeř sem kulomety na sověty. A já se pamatuju na jeden takový první maj, my jsme vyšli z Libně a měli jsme v popředí heslo, každá kuchařka musí umět řídit stát. To bylo heslo soudruha Lenina a co bylo, to bylo první, co nám policie strhla sotva, jsme vyšli z Libně.
4: Říkají o nás, že milujeme život. Je to pravda. Proto neváháme kdykoliv nasadit život vlastní, abychom prorazili a
6: uvolnili cestu životu svobodnému, plnému a radostnému. Nelze se malomocně podrobit otrokářům a kořistníkům. Proto komunisté nešetří sil ani obětí v boji za skutečný, v pravdě
0: lidský život. V roce 1936 začaly přicházet ze Sovětského svazu podivné zvěsti, nad kterými se tentokrát nepozastavovali jenom oponenti komunistů, ale dokonce mnozí členové strany. Šlo o to, že stalinská justice začala jako nebížícím pásu odhalovat a zpravidla i posílat na popraviště mnohé dřívější opory režimu. Ale samozřejmě i obyčejné lidi, kteří se nikdy ničím neprovinili, ani třeba ve straně nebyli. Postup byl jako obvykle, zatímco rudé právo hlásně troubilo, že všichni moskevští odsouzení jsou zrádci a zaslouží si tedy exemplárně potrestat, pochyby směli členové KSČ vyslovovat jenom v soukromí a nejlépe šeptem.
1: No tak ti, co se veřejně vyjadřují, tak v držílo drží loajelitu. Spíše jsou tam zajímavé ty heretické proudy a právě asi nejslavnějším případem v tomhletom bude i znovu ten Josef Gutman, který s dalším heretikem, závišem kalandrou, tomu věnují i velmi instruktivní brožuru těmto procesům, protože záviš kalandra ten taky nakonec během toho roku 1936 je vyloučen z KSČ a právě v té době začnou tedy s Gutmanem spolupracovat a v té nomenklatuře, kominterny, oni se stanou trockisty a z těch trockistických pozic potom tedy tyhle ty procesy kritizují. Ale nicméně ti loajální komunisté tam prostě platí ten dvojí způsob myšlení, že nepochybně v tom soukromí speklují o tom, že to je přece celé divné to, co se děje, ale prostě na venek jsou to profesionální revolucionáři loajální straně.
0: V roce 1937 se okolo moskevských procesů a vůbec atmosféry ve Stalinově říši odehrála i u nás kulturní bitva. V knize nazvané Návrat ze sovětského svazu se francouzský spisovatel André Gide vyrovnal se sovětskou současností kriticky, což v té době nebylo vůbec u západních intelektuálů obvyklé. Český levicový bart, básník SK Neumann, se ocitl při čerbě židova textu natolik uvytržení, že jako reakci sepsal text s názvem a anebo Optimismus bez pověr a iluzí. Že se podle Žída cítí ve Stalinově říši někteří lidé nesvobodně, na tom, jak říká Neumann, opravdu nesejde.
6: Andrej Žídu se s despektem diví, že v Sovětském svazu i lidé velmi vzdělaní věří, že byli osvobozeni. A že jsou svobodní. Barvo slepí si mate liberalismus s nejčistší barvou pravé svobody. Kdo se cítí v sovětském svazu nesvobodný? Žalostné trosky vyžíračů. Čert je vem. Byl podán důkaz, že to bez nich jde na světě tisíckrát lépe. Neurotičtí hnidopiši. Revoluční romantikové. Ješitní a nenávistní zneuznanci. Čert je vem. Všude rozsejevají toliko rozklad. Dekadentní básníci a umělci. Čert je vem. Socialismus potřebuje zdravé, silné, statečné lidi, neufňukané zbabělce, ne ješitné tatrmany, ne sexuální psychopaty. To všechno jsou zbytky minulosti. Mladé generace se přesně přelíjí jako jarní vody.
0: SK Neumanovi opravdu nepřišlo na mysl, že člověk si musí v takové zemi dávat secakra pozor, aby nespadl do revoluční míchačky s nápisem Čertjevem. Ale abychom byli vyvážení, nejenom levicoví intelektuálové byli tehdy obdivovateli sovětského systému.
1: Ty reakce jsou hodně rozptýlené, ale co je na tom snad nejvíc fascinující, je to, že velkého ocenění se ten Stalin dočkává na československé pravici. Že ti kramářovi národní demokraté z toho Stalina za to zpravidla chválí, byť vždycky ti národní demokraté byli striktně antibolševičtí a podporovatelé intervence do Ruska, protože... Kramář jako byl zastánce carství, má to celkem snadné vysvětlení, být. na první pohled to vysvětlení je nezjevný, že v očích těch národních demokratů vlastně Stalin je tím termidorem ruské revoluce, jo? že tedy on vlastně likviduje ty radikální bolševiky, tu první generaci, která zničila tedy ten carský režim a jak to v každé revoluci bývá, po té radikální fázi přichází potom ta nová stabilizace, onen termidor a takhle oni si interpretují toho Stalina, že zaplať pámbu Zlikvidoval prostě ty ledinové radikály a teď zase Rusko bude solidním státem v mezinárodních
0: vztazích. Tolik jako prákosník. Postoj k Sovětskému svazu a stalinismu v té době už silně ovlivňovala situace v Evropě a hrozba německého nacismu. Mělo se za to, že pokud nebudeme podporovat stalina se vším, co k němu patří, podvracíme jednotu antifašistické fronty a tím vlastně podporujeme nacismus. Tudíž výsledek této úvahy. Raději komunismus než nacismus. Tomu se říká mít na vybranou. Přitom je nutné říct, že si sovětský svaz i českoslovenští komunisté v roce 1937 dobili slušné renomé svým angažmá ve španělské občanské válce. A touto akcí žila celá strana. V 70. letech na to v rozhlasovém pořadu a léta běží vzpomínal komunistický funkcionář skladna František Šikola.
7: A hned na to začal boj ve Španělsku. Skladenská tam mělo mnoho do, dobrovolníků. A naše ženy, zejména v komisích družstevnic ve včele, i hned se zapojily do pomoci těmto brigádníkům ve Španělsku, interbrigádistům. Sou, Soustředěvaly kroužky pletařský, provedly sbírky mezi dělnictvem. Za sbírky nakoupili bavlnu, vlnu a pletli svetry, pe- pletly ponožky a tak dále. To prostě věci, teplý věci pro španělské dobrovolníky. No a přitom tyto kroužky, které zpravidla se konaly buď v hostinci nebo v prodejnách, tak vedle pletení, vedle promítnutí některých těch denních událostí byly také takovou formou školení.
2: Je pravda, že Československo se týče rekrutování těch vojáků do interbrigád bylo výraznou a základnou pro celou střední Evropu. A komunistická strana to velmi podporovala, měla na to prostředky z Moskvy, stálo to ohromné peníze, on celý ten systém vlastně fungoval tak, že z té střední Evropy ti demokraté, nebo levicoví demokraté, oni to nebyli jen komunisté, se vlastně sbírali v Praze, kde ta strana fungovala jako jedna z mála zemí vůbec, ještě teda jako svobodně, že byla legální. Tomu dobrovolníkovi dali peníze, instrukce na to, jak přejít Německo nebo Rakousko do Francie, což bylo velmi riskantní, protože v Německu už vlastně vládl Hitler. Že? A kde najít ve Francii ty kontakty a potom, jak přejít, teda do toho Španělska dávali instrukce ty francouzi. Mnoho Čechů přešlo, do toho Španělského proudu tam bojovalo a poměrně hodně teda dalších národností prošlo tou Prahou nebo některými dalšími středisky nebo kladnem, kde prostě dostávali ty instrukce. Na druhou stranu, stát tohle nepodporovalo. Ono vlastně bylo nelegální verbovat vojáky do cizí armády, jako československé občany, a dostávalo se tomu patrně, proto asi buď nemám dost dokladů, nebo neměl jsem je v ruce. Patrně to bylo určitým způsobem tolerováno, protože do Moskvy potom jdou depéše, že potřebují další peníze a už jsou to ve stovkách tisíc Československých korun, že potřebují další peníze, protože vysílají další a další dobrovolníky a potřebují tu péči na, na tohle. A navíc byla další podpora propagandistická komunistické ženy měly pléct ponožky pro interbrigadisty a, a podobné věci. A ten boj proti fašismu získával určitou lidovou podporu v tom, tom státě.
0: Říká historik Bohumil Melichar. A teď opět reflexe z konce reformního procesu 60. let. Takhle vzpomínal na Španělsko v pořadu z ledna 1969 plukovník Antonín Svoboda.
4: Když ke mně přišel můj bývalý spolupracovník a potom tajemník strany Karel Elznic, který padl za okupaci a řekl mi, že mě jako strana vyzývá, abych šel do Španělska, takže jsem si plně uvědomoval a zcela z nepokrytě řeknu, že jsem si plně uvědomoval všecká rizika, protože jsem pouhý člověk, tak jsem i viděl ty těžké stránky tohoto a vážil jsem. Ale pak jsem si řekl, že jsem komunista, že komunisté nemají právo ustupovat před úkoly, když toho ideály, které zastává, které hájíme, vyžadují. A šel jsem do toho v Tam v prvé řadě musím říct jednu věc, že tam jsem poprvé v životě poznal, co je to svobodný život. A ten to je. Ten mě jaksi poznamenal až do dneška. Tam jsme skutečně žili plným svobodným životem, protože jsme mohli svobodně bojovat za pokrokové ideály. My jsme tam nebojovali za komunismus. Ideály nebo cíle republikánské vlády španělské byly demokracie a národní nezávislost, suverenita. A tomuhle tomu my jsme dávali plnou podporu, protože jsme věděli, že to je
0: krok upředu. Pravda je, že tzv. španěláci opravdu patřili k těm členům KSČ, kteří se nejen podřizovali stranické disciplíně, ale byli schopni samostatného jednání a myšlení a nepostrádali statečnost. Ostatně k těm nejznámějším patřila pozdější kontroverzní, ale zároveň mnohými respektovaná osobnost Františka Krígla. Pokračuje historik Jakub Rákosník. Ty interbrigády fungují na dobrovolném principu, takže se tam
1: často hlásí právě jako různí dobrodruzi a takový jako lidé své rázní a myšlenkově samostatní, či jak to říci, ono je to vidět i pak na těch dalších osudech toho Krígla třeba. Nicméně, ze systémového hlediska ta španělská občanská válka komunistů musela spíše vyhovovat, protože jim usnadňovala tu taktiku lidové fronty. Za prvé chvíli ta španělská republika je ovládána i koalicí lidové fronty, takže mohou poukazovat na to. Podívejte se vždyť ono to jde, to není žádná utopická myšlenka a za druhé ty různé pomocné organizace na podporu Španělské republiky a interbrigadistů, z nichž nejslavnější je výbor pro pomoc demokratickému Španělsku, tak jim usnadňuje akceschopnost v tom československém prostoru, že pomocí takovýchto organizací oni mohou velmi snadno tedy spolupracovat na té bázi lidové fronty s těmi ostatními pokrokovými silami, jak, jak jim říkali, takže tím se jim dobře které daří vystupovat z té izolace, ve které se nacházely na přelomu 20. a 30. let?
7: No pak byla ta částečná mobilizace v květnu 1938. A v té době, já byl předsedou okresního dělnického tělovýchovného svazu, tak jsme šli k okresnímu hejtmanovi Šilhánovi, a dali jsme mu k dispozici všechno naše členstvo, aby ho použil pro obranu republiky. No byly na hejtmanství rozpaky, protože vedle nás tam přišly rudé hvězdy, přišli tam Spartakový kazkoutí z práce, šli jsme společně prostě. Byly velký rozpaky, protože Sokol se ne, nehlásil, nehlásil se Oral, lidová organizace tělecíčna. No a najednou tady rozbější republiky, jak nám říkali, jsou mezi prvními, který se házejí k obraně republiky. No hejtma nás vypoklonkoval, to je pravda, ujistil nás děkem, no ale k dalším akcím nedošlo, až potom došlo ke Mnichovu, kde hned po vnikovu v říjnu 1938 jsme měli první takový poloilegální aktiv po zastavení činnosti strany, na kterým nám naposled promluvil soudru Šverma.
0: k roku 1938 před Míchovem, zdůraznují, řekněme třeba na začátku toho roku, dá se považovat KSČ za opravdu státotvornou systémovou stranu?
1: Ne. Vždycky při rozumění téhle situaci v druhé polovině 30. let jsem se přidržoval v vidění, které prezentoval můj mentor z doktorantských časů, pan profesor Zdeněk Kárník a on tu druhou polovinu 30. let interpretoval jako velký oblouk KSČ na cestě k moci. Jo a tím chtěl říct to, že tedy v té polovině 30. let si komunisté řekli, no, ale my tu revoluci nezvládneme zorganizovat, na to jsme příliš slabí. No tak tu diktaturu proletariátu se k ní prostě dostaneme jinou cestou a tou jinou cestou je lidová fronta. Čili když jsme rozumě těm komunistům, musíme vždycky rozlišovat, a oni to důsledně rozlišovali. Strategie a taktiku. Strategie je u nich pořád stejná. Oni chtějí vytvořit diktaturu proletariátu. A akorát se mění ty taktické nástroje, jak toho cíle dosáhnout. Takže zatímco předtím byli ochotní jít do frontálního útoku a pokusit se tak jako Lenin v říjnu 1917 prostě jednorázově uchopit moc krátkou ozbrojenou akcí, tak v té polovině 30. let změní taktiku a jdou na to přes tu spolupráci tedy s umírněnou levicí a centrem. Nicméně to z nich nedělá systémovou stranu. Jo? Oni prostě jsou od začátku vždycky proti tomu systému a to je jejich hlavní cíl vytvořit systém
0: jiný. A teď mě zajímá, jak na to reagovala veřejnost, jestliže Gottwald se tedy v tom září 1938 postaví jednoznačně na obranu republiky, nějakým způsobem k tomu vyzve i členy strany, i sympatizanty a později se to neustále opakuje, že to byla jedna z mála stran v československém politickém systému, která byla ochotná jít do toho boje.
1: Dnešní historiografie je k tomu 38. roku spíše kritická, právě má to z toho důvodu, že je to jako v tomhle smyslu geniální Stalinova diplomatická hra. Jo, a ti komunisté jsou tam jenom jeho figurkou na poli světové politiky a tohle ten Stalin dokázal krásně úrád, že přestože reálně jako dost těžko tomu Československu mohl pomoci, tak vytvořil tento dojem, že on to rozhodně myslí upřímně a okamžitě šel do války, protože dobře odhadl tedy nálady těch ostatních velmocí a tohle tomu vyšlo skvěle. A ti komunisté potom z toho mohli těžit i po válce jako důslední obránci samozřejmě.
0: Další zasloužilá stranická pamětnice, natočená v 70. letech, byla Emilie Součková.
5: Ani společný první máj roce 38 nás nemohl přesvědčit o tom, že nedojde k ostřejším zákrokům straně a také ani nebyly 30. září 1938 u nás žádné iluze, že bitva s naší buržoází v Československu a, a s fašizovanou buržoází, že dosud neskončila. Strana a její funkcionáři byli už zkušení. Už v bojích s kapitalismem jsme prošli vězením, perzekucí, tisk perzekoval, finančně poškozovány, v závodech propouštění, stávky vyhrané či prohrané vždycky stály oběti ze řadělnické třídy. A přesto, přeze všechno, i když jsme tohle věděli, že bude daleko tvrdší, že fašism nebude mít tolik demokratických zábran, jako snad buržázní demokracie. Že v tu dobu jsme měli odvahu jít dál a nezastavit se, protože to by byl konec strany.
2: Co ta strana dělala, když zůstala v v té druhé republice? No tak první věc bylo vlastně to, že se snažila obnovit ty svoje plány které už jednou vyzkoušela v roce 1933 až 1934. V těchto letech ta strana se připravovala velmi intenzivně a vážně na to, že půjde do illegality, takže se aktivovaly plány tajných tiskáren, bylo třeba vybudovat ilegální ústředí komunistické strany. Z toho, řekněme, týmu B, protože ten tým A, ty opravdové elity té strany už byly v emigraci, takže to ilegální ústředí v té ilegalitě musel vést někdo jiný. Co se týče té praktické stránky, tak vlastně řadoví komunisté nebo nižší funkcionáři měli vstupovat do té národní strany práce s tím, že měli opakovat tu taktiku z 20. let, že tam budou dělat frakční činnost a budou ty jednotlivé členy v rámci těch aktivit národní strany práce přesvědčovat o tom nějakém komunistickém postoji a tímhle způsobem indoktrinovat. Což se dostalo až do policejní hlášení a proto se o tom vůbec ví, takže nějaká taková činnost buď hrozila, protože oni často ty depresivní složky se snažili předjímat, co se jako bude dít, anebo se to opravdu dělo. Další, čemu se věnovali, bylo potom takové to klasické, co se v ilegalitě, ta strana, k čemu se uchylovala nejvíc, a to byly různé letákové kampaně, třeba ta letáková kampaně Černá vysílačka, která vlastně neustále potvrzovala to, že ta komunistická strana je teda tou stranou autenticky antifašistickou a u toho stále zůstávali až do léta 1939.
1: Nutno taky poznamenat, jo, že tady velmi pozitivně sehrávala roli ta taktika Lidové fronty, že oni ti ostatní levicoví politikové mnohdy těm komunistům pomáhají jo, a varují je předem. Hele, za týden vás zakážou, připravte se na to jo, a dejte si věci do tajnosti, ať vám to nezabaví a podobně. Takže tady vlastně mnoho těch prvorepublikových politiků nebere ty komunisty za nepřátele, protože si pamatují tady tu jejich roli v záříové krizi 38, kde jako to i ta symbolická postava mladého Ladislava Rašína, syna Aloize, jo, kdy říká, já jsem tady Rašín a víte, kdo já jsem. A Já teď v tuhle chvíli stojím po boku komunistů, protože oni brání republiku tak jako já. Jo, čili ten kredit jim vzrostl velmi silně a proto tedy i ti ostatní z jiných politických táborů jim v té druhé
0: republice se snaží mnohdy tu situaci usnadnit. Celostátní zákaz KSČ ve druhé republice přichází na přelom let 1938-39. Strana, která po celá léta uvažovala o tom, že půjde do ilegality, najednou přestala mít na vybranou. Znamenalo to, že do ilegality půjdou pěšáci, kdežto stranická elita dostala možnost včas odjet do Moskvy, Paříže nebo Londýna.
2: Půlovní plán KSČ byl, že do té Moskvy odjede vlastně celé UV, celý ústřední výbor zvolený na tom sjezdu z roku 1936. Nicméně exekutivní výbor kominterny s tímhle nesouhlasil a vlastně ten výběr zúžil posadě na ty, kdo můžou být prospěšný pro budoucnost té strany a zbytek by měl zůstat v tom budoucím protektorátu nebo v té druhé republice a nějakým způsobem si tedy poradit. Samozřejmě mnoho lidí odcházelo do exilu na západ nebo jinými směry na vlastní pěs, někomu se to nepovedlo, Těsně po vzniku protektorátu třeba Zápotocký se snažil emigrovat sám a nepovedlo se mu to a skončil nakonec vlastně celou válku v koncentračním táboře. Ono je, se zdá, že ten, dle jako marxistické ideologie by ten komunismus měl být rovnostářský, co se týče cílů, co se týče nějaké sociální politiky, ale zase dle leninského principu té avantgardní strany je ta strana silně hierarchizovaná. A proto do toho exilu odchází vlastně ti, kteří by měli té straně velet vlastně jako vojáci a jako vojenští velitelé. A stále se věřilo, že z té Moskvy budou moc nějakým způsobem tu stranu opravdu řídit, že ji budou moc ovlivňovat. Což v té realitě potom byl celkem problém.
0: Pod pojmem Ústřední výbor komunistické strany si pamětníci vybaví stovky delegátů tleskajících někde v sále projevu generálního tajemníka. Jenže to je obraz 70. nebo 80. let. Za války to vypadalo podstatně jinak. Lidé sdružení v tzv. ilegálních UV pracovali z ve skupině 4, 5 či 8 a při ilegální práci se většinou snažili dodržovat konspirační způsoby komunikace. Na rozdíl od politických exulantů, ať už moskevských, pařížských nebo londýnských, komunisté v protektorátě riskovali život stejně jako představitelé demokratického odboje. Prekérní situace pro ty členy KSČ, kteří zůstali v druhé republice a později v protektorátu, ale nastala s koncem srpna 1939.
2: Došlo k situaci, která se může člověku, který se vyloženě nezajímá o dějin druhé světé války, zdát jako totálně bizardní po tom, co jsou vlastně ty ty highlighty v tom našem historickém přemýšlení, jako je bitva u Stalingradu nebo ostatní dějiště východní fronty té opravdu brutální vyhlazovací války na Ukrajině a a u Kurska a tak dále. Ale v roce 1939 došlo k podpisu diplomatické dohody o vlastně neutočení a rozdělení Polska mezi Nacistické Německo a sovětský svaz. A pak rok trvalo určitý stav, který nazývali protektorátní noviny oficiální jako stav spojenectví mezi sovětským svazem a nacistickým Německem. Dokonce Venkov, což byl agrárnický list, který neustále dál vycházel legálně. A to byly opravdu noviny, které na sovětském svazu nenechali suchou po celou tu dobu od toho roku 1917 až do tohle léta 1939. Tyhle noviny píšou o skvělém spojenectví Sovětů s nacisty s tou Třetí říší, kdy proudí ze Sovětského svazu mnoho surovin a naopak do Sovětského svazu proudí technologie na výstavbu místního průmyslu a vlastně v tom vidí jako budoucnost. A několikrát vyšly články o tom, že ta válka mezi Sovětským svazem a Třetí říší je vyloučená. A komunisté dostali instrukci o tom, že tedy mají znovu místo té národní Linky, která souvisela s něčím, jako budeme ochraňovat národní demokracii ve Francii nebo v Československu proti nacismu, měli přijít opravdu zpátky na tu třídní svoji pozici s tím, že i pro dělnictvo nikdy žádná válka nebyla moc výhodnou, vždycky toho velmi trpělo. A jsme vlastně pacifisté, což znamená, že my do války nepůjdeme a budeme vlastně bojkotovat tu válku. Což teda samo pro Němce mohlo být nepříjemné, pokud by se tak opravdu ty komunisté tady chovali, protože bojkotovat válku znamenalo bojkotovat třeba výrobu v plzeňských škodových závodech, což je vlastně problém. Na druhou stranu ty komunisté v Československu z toho byli totálně zmatení.
0: Nejlaskavější interpretace paktu Molotov-Ribbentrop tvrdí, že šlo o to získat čas na zápas s Hitlerem. I pokud tomu tak bylo, nelze ale tvrdit, že toto období zůstalo bez vlivu na komunistickou ochotu bojovat s nacisty. Mnozí opět nechápali, co v Moskvě vymysleli. Naštěstí přibývalo těch, kdo se hodlali aktualizované a z hlediska porobených Čechů doslova surové strategii vzepřít. Ke komunistickým heretikům se po podpisu paktu přiřadil po Josefu Gudmanovi a závisí Kalandrovi další významný intelektuál – Vladimír Klementis. Mimochodem Gutmann v roce 1938 prozíravě emigroval nikoli do Moskvy, ale až do Spojených států. Klementis, který se ocitl v Paříži a po válce se vrátí do Československa, bude zjevně i za svůj postoj ke Stalinově smlouvě s Hitlerem poslán v rámci stranické pomsty na popraviště. Ale vraťme se do roku 1939.
1: Dovolím si říci, z těch pramenů, co, co víme, povytáhli obočí patrně asi všichni. Jo, ale teď jde o ty reakce, nakolik jsou otevřené. Je to zase analogický případ, jako k tomu Josefu Gutmanovi, jo, že když Josef Gutman na začátku nebo v první třetině 30. let kritizuje taktiku kominterny, no tak to kritizovali kde, kteří komunisté, ale činili tak mezi sebou. Jo, takže. Podobně, když to zůstává pod pokličkou toho hnutí a odehrává se to v soukromí, tak to takové problémy nevyvolává. On ten Vladimír Klementis má těch vroubků více v dané době, že on tím, jak je na západě, tak zaprvé sonduje tedy u zástupců Edvarda Beneše, konkrétně u Huberta Rybky, blízkého spolupracovníka Benešova možnosti spolupráce komunistů s tím zahraničním odbojem, přičemž v té době to rozhodně pro kominternu není nějaká priorita. Naopak ona varuje před tím, že duo než Osuský, to nejsou partneři tedy pro komunisty v zahraničí podobně. Ten Clementis jako je v kontaktu s tím autonomistickým, ale neludáckým jádrem na západě kolem Milana Hodži, jo, což taky nejsou brání jako partneři. Takže spíš u toho se hraje roli, že on si počíná velmi nezávislá a není to jediný hřích z hlediska toho komunistického nutí, kterého on se v tom roce 1939
0: dopouští. Jak tedy vypadal komunistický odboj od sepna 1939 do června 1941, kdy Hitler svého smluvního partnera napadl a tím teprve začala pro národy Sovětského svazu velká vlastenecká válka?
2: No, tom je otázka toho, o jaké době se bavíme v tom protektorátu. Pokud se bavíme o době od léta 39 do léta 41, tak ten komunistický odboj sám byl, řekněme, spící. Oni nějakou činnost samozřejmě vytvářeli, ale rozhodně nebyl nebezpečný. Ale zase na druhou stranu, je jako realitou to, že byl neustále sledovaný, to gesta potom věnovalo pozornost, neže ne a po 15. březnu 1939, kdy tedy ještě jsme předtím tím paktem Molotov a Ribbentrop, tak komunisté jako takový byli považováni i v říši za jedno z největších nebezpečí, hlavně za jedno z největšího ideologického protivníka, kdy byli ještě před převzetí moci jako opravdu ochotně jako jedni z mála se jim postavit tím nacistům opravdu s násilím, ze zbraní v ruce v různých poličních potičkách a byli dobře organizovaní. A proto byli jako jednak určitou dost reálnou hrozbou pro ten režim a jednak byli vůbec schopní začít něco ilegálního dělat, protože všechny ty ostatní strany a ty odbojové ústředí vlastně... I včetně toho, co se týče co zbylo jako z armády a z důstojnictva, tak se museli tu ilegalitu učit, museli si vytyčit nějaké pracovní postupy v té ilegalitě, jak se budou chovat. A to komunisté všechno na, na tohle měli být připraveni. Byla to jednak jejich výhoda i nevýhoda zároveň, protože zase něco už ta prvorepubliková policie o těch jejich postupech v ilegalitě věděla. A dlouhodobě sledovala proto těsně potom, co 15. třetí. 39 obsadilo zbytek těch českých zemí Wehrmacht, tak i hned začíná akce, která se vžila spíš, než by to byl pojem z pramenů do historického výzkumu jako akce GITR mříže, kdy bylo začeno na 4 tisíce lidí a dvě nejdůležitější obvinění určitěm lidem byla buď komunistická činnost, kam se ale počítala veškerá levice jako marxisté a pak to byla tedy špionáž a padělání dokumentů a toho všeho se tedy ty komunisté měli v legalitě opravdu dopouštět a šly adresně 60% minimálních začeních byly, byly komunisté. Jo, šli adresně po těch lidech, část jich byla propuštěna, část teda potom skončila i hned v někde v koncentračních táborech. Skupina Františka Šikoly měla tehdy ukrytý psací stroj a cyklostyl. Fašisté důkladně prohlíželi dům od domu byt po bytě. Bylo smrtelné nebezpečí, že stroje najdou.
6: Proto Božena Šikolová s pomocnicí naložila cyklostyl a psací stroj
2: do nůše na trávu, obě počkali, až přejede poslední obrněné auto, pak přeběhly přestrať a kryty hradbami se vrátili na kraj čtvrti Berson, kde už prohlídka skončila a stroje zde ukryly. Ještě téže noci a druhý den vyšly letáky, v nichž
5: skupina soudruha Šikoli dávala obyvatelům kladna pokyny pro další postup v
6: podmínkách staného práva.
7: No tak se stupňoval boj až do zejména v 41. roce 22. června při přepadení Sovětského svazu, kdy na v Martinských pecích, v Hutích, byl vyvěšen rudý prapor. Zase nastalo zatýkání, zejména soudrů, kteří pracovali v Hutích, mezi nimi byl soudruh Kejš, tajemník Průmyslového svazu Horníku, který zůstal v koncentráku, ovšem toho pravého vinníka nenašli. No a v celých ocelárnách se nenašel člověk, dobrovolník, který by šel sundat prapor a musel zavolat gestabácí praské hasiče, aby prapor sundali. To byla taková jasná odpověď, že nesouhlasí český lid s přepadením Sovětského svazu a že bude v chodbě pokračovat dál.
0: Někteří budou pokračovat, někteří teprve začnou, chtělo by se trpce poznamenat. Protože připomeňme si znovu. Až do napadení Sovětského svazu byla pro české komunisty aspoň po oficiální linii a samozřejmě čest mnoha neposlušným výjimkám tato válka jenom imperialistickou šarvátkou. Ono
2: se hodně spekuluje třeba i o tom Fučíkovi, který jako totální na toho odboje, že on vlastně v době toho paktu se stáhne do Chotiměře, v Našumavě a vůbec nedělá politickou činnost. On píše o boženě Němcové a píše svoje literární, literárně vědná a literárně historická díla. A najednou v létě 41 se vrací a sává se z něj výhradní autor legálního rudého práva a je tím odbojářem. Takže ještě další otázka, jak, jakým způsobem probíhaly ty návraty. Podobně složitá byla, bylo postavení vlastně Komunistů na západě. Na východě bylo jasné přitakání, kdo se ocitl v Moskvě a podobně, tak bylo jasné přitakání s tím, jak má vypadat ta politika podle stranické linie. Na druhou stranu, spousta komunistů byla ochotná i v Británii tu stranickou linii toho paktu prostě podpořit. A vlastně po porážce Francie odmítali dál sloužit v těch britských spojeneckých silách. Byly demoralizovaní, bylo tam spousta interbrigaristů, kteří už za sebou měli totažní v tom Španělsku, pak nějaký detenční tábor ve Francii, kde byly velmi otřesné podmínky, pak tedy se snažili buď úspěšně nebo neúspěšně přihlásit do toho československého vojska ve Francii, kde se prohrálo a pak ještě měli být aktivní v dalších nějakých podivných detenčních táborech, které byly nazývány jako vojenskými tábory, kde prostě došlo k tomu, že se zbouřili. Potom byli přiřazeni k ženěním plukům, oni vlastně nemohli odejít z té armády, ale na druhou stranu v roce 1941, potom tom napadení Sovětského svazu, se mnoho z nich přihlásilo zpátky, že chce k těm bojovým jednotkám a bylo jim to umožněno.
0: Stojí za to si zapamatovat, co zaznělo i v jednom z oslavných pořadů o válečné historii KSČ ze 70. let minulého století. Je důležité poslouchat pozorně dikci i obsah. Kdo měl oči, uši, rozum a paměť, musel přes veškeré odbojové úsilí komunistů poznat, že jim jde nejen o to, aby národ byl osvobozen od nacistické okupace, ale také, aby byl připraven předat moc jim, komunistům. Kdo se nezapojí podle našich představ, ten bude odstraněn. Jinými slovy, nikdo nebude vyřazen, kdo se nevyřadí sám. Ale kdo rozhodne o vyřazených?
6: Komunistům se podařilo v polovině roku 1942 vytvořit v českých zemích a na Slovensku ústřední národně revoluční výbor, který byl prvním pokusem o sjednocení celého odboje na základě Národní fronty. V provolání Českého ústředního národně-revolučního výboru se uvádí. Musíme organizovat nejen boj za svobodu, ale i příští život osvobozeného národa. Je věcí každého národa, v jakém řádu bude chtít žít. Je tedy věcí našeho národa, jak si sám svůj příští život uspořádá. Nikdo nebude vyřazen ze spolurozhodování, kdo se nevyřadí sám. Nikdo také, komu jde o zájmy národa a nikoli jen o vlastní obohacování, Nemusí se bát toho, jak si národ uspořádá své budoucí bytí. Každý bude mít takovou účast v rozhodování o budoucnosti svobodného státu, jaká bude jeho účast v boji za svobodu národa. Spojení společnými zájmy ve společném boji, společně budeme budovat i nový spravedlivý řád své země.
0: Ale přesto všechno, co jsme slyšeli, nesmí nám to dnes bránit připomínat si pěšáky z řadka SC, kteří se vítězného tažení stranických šéfů z Moskvy zpět do Prahy už nedožili.
1: Je nepochybně pravda, že ten komunistický odboj měl celou řadu hrdinů, na které se zapomnělo. Jo, nebo byly upozadňovány, byť už úmyslně, z důvodu aktuálních politických potřeb, nebo z důvodu jiných, že byly důležitější hrdinové z hlediska dobového politického vedení. Nicméně z dlouhodobé perspektivy všechno zlé je k něčemu dobré. Zřejmě díky tomu, že takový lidé jako Josef Molák nebo Eduard Urks zdaleka nebyli tak připomínáni, tak nám dnes tolik nevadí. Jo, prostě Josef Molák, šéf druhého a třetího vedení ilegálního KSČ, který je nakonec rozstřílen v bytě gestapem, tak dodneška za rohem, kde bydlí, má ulici a nikomu ta ulice nevadí. Jo, jen o pár stovek metrů dál je ulice Urksova. Eduard Urks ve 30. letech to je jeden z nejtvrdších stalinistů, takových těch mladých kovaných aparátníků v tom českém komunistickém hnutí a dodneška má ulici v Karlíně. Kdyby byl vyzdvihován za socialismu, tak to bude osoba se silným symbolickým významem a určitě v 90. letech dojde k přejmenování. Dobrý příklad v tomhle je Šverma. Šverma má velmi podobné osudy jako tito mužové a 90. léta nepřežil. Už nemáme Švermův v most a nemáme ani sochu švermy u toho. Právě proto, že on byl velmi viditelná osoba a připomínaná tedy v té hagiografii komunistického režimu. Zatímco synkáč na městě bratří Sinku nám do dneška nevadí, protože málo kdo tuší, kdo byl Otto Sinek a Viktor Sinek. Jo, ale Otto Sinek je také jeden z čelných takových těch gotvaldovských představitelů, KSČ ve 30. letech. Jo, čili tohle jsou všechno oběti toho komunistického odboje, kteří díky tomu, že nebyli za socialismu tak příliš protěžováni jako Julius Fučík nebo v určitých obdobích Šferma, tak nám dnes tolik nevadí a vlastně mohou mít pojmenovány ulice a nikdo se nad tím nepozastavuje.
0: Čtvrtá část cyklu o dějinách KSČ je u konce. Příště navážeme tam, kde jsme dnes skončili, tedy konkrétně smlouvou naší exilové reprezentace se sovětským svazem z roku 1943, podepsanou na rovných 20 let. Na dnešním tématu plus spolupracovali historici Bohumil Melichar a Jakub Rákosník, dramaturgická spolupráce David Hertl, technická spolupráce Jan Šrajer, Ladislav Čurda a Jitka Procházková. Díky za to, že jste poslouchali a příště se naslyšenou těší Jan Sedvídubský.